0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir heute zum Thema der Folge kommen, noch ein paar kurze Errater, nämlich zur Folge über den König der Löwen. Da haben wir gesagt, dass man die Lautstärke der einzelnen Effekte einstellen kann. Das war etwas missverständlich. Man kann nämlich die Effekte entweder an- oder ausmachen über das entsprechende Setting. Ja, und zum heutigen Thema sei noch gesagt, wir haben ja immer diesen Modus, dass wir drei Folgen machen über Spiele und dann jeweils ein Thema machen, was so ein bisschen ja, über die Hardware, die Community oder andere Themen rund um das Super Nintendo handelt.
1: Ja, in der heutigen Episode behandeln wir das Thema Emulation für unterwegs, sozusagen SNES to go. Wir wollen aufzeigen, welche Möglichkeiten der Emulation es denn gibt, wenn man unterwegs ist. Und wir haben auch in der Folge eine kleine Überraschung für euch. Aber zuerst einmal ein paar Worte zum Hintergrund.
0: Ja, bei mobiler Emulation, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wo unterscheidet ihr sich von normaler Emulation? Und ja, ganz pragmatisch kann man natürlich irgendwie sagen, ja eigentlich nicht. Weil in beiden Fällen möchte man natürlich... Dass man halt die alten Spiele in unserem Fall natürlich für das Super Nintendo Entertainment System halt spielen kann. Aber ja, was ist dort wichtig? Und man musste so ein bisschen ja das ausbalancieren. Also, wenn man sich mal anguckt, BSNES, der Emulator, den wir ja auch für die Emulation auf dem Desktop empfehlen, der ist halt sehr, sehr genau. Der braucht aber auch entsprechend viel Performance. Und Performance auf akkubetriebenen Geräten bzw. viel Leistung, hohe Taktraten auf mobilen Geräten, das ist halt immer ein bisschen problematisch, weil dann sind die Geräte halt auch relativ schnell leer. Das also muss man hier so ein bisschen gucken. Okay, genaue Emulation versus performante Emulation. Das ist so die Geschichte, die man da ja ein bisschen abwägen muss. Und... Ähm, für die unterschiedlichen mobilen Plattformen gibt es teilweise halt einzelne Emulatoren und manchmal auch ganze Distributionen, die sich der Emulation verschrieben haben. Bevor wir uns die einzelnen Systeme angucken wollen, wollen wir uns mal da sozusagen so ein bisschen die, die größeren Player angucken, ähm, die es da bei der Emulation gibt.
1: Ja, einer davon ist Emuelec. Emuelec ist eine Distribution für Retro-Emulationen für ARM Logic Geräte. Das sind Geräte mit ARM Prozessoren und dabei unterscheidet sich die Prozessorarchitektur von unseren PCs. ARM Prozessoren haben wir hauptsächlich im Handy drin. Zumindest kommen wir als Otto Normalverbraucher damit am häufigsten in Kontakt. In der Distribution steckt unter anderem RetroArc und Emulation Station mit drin. Das Ganze basiert auf Core Elec, einer Distribution für Kodi, also zum Videos und Filme schauen. Mittlerweile ist Emuelec auch eine reine 64-Bit-Distribution, also unterstützt keine 32-Bit-Prozessoren mehr. Und das Ganze ist lizenziert unter der GPL 2 und damit freie Software.
0: Ja, an der Stelle ein kleiner Einschub. Was ist eigentlich freie Software? Es gibt ja immer so zwei Arten von frei, nämlich einmal frei wie Freibier und einmal frei wie Freiheit. Ähm, wenn ich eine Software kostenlos bekomme, die ich mir irgendwo runterladen kann, dann ist das nicht unbedingt freie Software, sondern freie Software ist halt etwas, was sich durch gewisse Freiheiten auszeichnet. Man hat damals, damals sozusagen vier Freiheiten definiert. Das ist praktisch einmal die Freiheit, dass ich das Programm so ausführen kann, wie ich möchte, für jeden Zweck. Eine weitere Freiheit ist dann, dass ich halt die Funktionsweise des Programms untersuchen kann und auch nach meinen eigenen Bedürfnissen halt das Ganze anpassen kann. Und die nächste Freiheit ist dann, dass ich das Programm weiter verbreiten kann. Und dann gibt es halt noch die Freiheit, dass ich halt das Programm verbessern kann und diese Verbesserung halt auch gegenüber der Öffentlichkeit ähm, freigeben möchte oder muss teilweise und dann sozusagen die gesamte Gemeinschaft davon profitiert. Und freie Software ist in unserem Leben eigentlich, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt merkt, teilweise allgegenwärtig, weil Linux, Android, ähm, das halbe Internet, wenn nicht sogar mehr, ist halt alles freie Software, wo die Leute halt mit dran entwickeln können und dann je nach Lizenz halt zum Beispiel bei der GPL sind dann auch die Menschen dann gezwungen, wenn sie es verbreiten, da auch den Quelltext wieder mitzuliefern. Und das führt halt dazu, dass wir da ein ganzes Ökosystem an Software haben. Und aus meiner persönlichen Sicht halt wirklich, wenn man freie Software benutzt, äh, beziehungsweise sollte man freier Software eigentlich immer so mehr oder weniger den Vorzug geben. Und wenn da auch so eine Emulationsgeschichte freie Software ist, dann ist das natürlich immer... Sehr, sehr schön. Das aber nur als kurzer Einschub.
1: Ja, schauen wir uns als nächstes Emulation Station an. Die Emulation Station ist ein Frontend für Emulatoren und ermöglicht das Starten der Spieler in Emulatoren. Es unterstützt Theming. Das bedeutet, das Aussehen kann entsprechend angepasst werden und es gibt auch eine Menge an Themes zum Auswählen. Ja, eine kleine Besonderheit bei Emulation Station ist die, dass es ohne Tastatur genutzt werden kann. Ein Controller reicht, mit der Bedingung, dass dieser Controller vier Tasten hat. Emulation Station ist für Windows und unterschiedliche Linux-Distributionen verfügbar. Dabei ist Emulation Station auch freie Software.
0: Zu den weiteren größeren ja, Systemen, Paketen rund um Emulationen im Desktop als auch im mobilen Bereich gehört auch RetroArch. RetroArch ist halt auch eine ja, erstmal freie Software und es ist ein... Eine Art Frontend, auch wieder für Emulatoren und Spiele-Engines und man kann damit auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel äh, Filme abspielen und das hat sich entwickelt aus der Lib SNES, die unter anderem von Nier damals entwickelt wurde, wurde dann aber halt irgendwie größer und nicht nur noch fürs SNES und hat sich dann da halt äh, ja, ist da rausgewachsen und wurde dann in Retroarch umbenannt und Retroarch, ja hat dann sogenannte Cores und ich kann praktisch dann zum Beispiel den, den SNES Core laden und kann dann halt Super Nintendo Spiele damit spielen. Und das gibt es auch für unterschiedlichste Plattformen, also für Windows, Mac OS, Linux, auch für die PlayStation 3, für die Wii U, für die PlayStation Vita, fürs Nintendo 3DS und auch mobil, also auf Android, iOS etc. und auch für Raspberry Pi etc. Neben diesen, ich sag mal, größeren Softwarelösungen, die auch so ein bisschen immer plattformübergreifend sind, Gibt es auch unterschiedliche Systeme und mobile Konsolen? Also jetzt wirklich die, die konkreten Systeme, auf denen ich halt mobil spielen kann. Und das wollen wir heute auch mal beleuchten. Welche Systeme gibt es da halt, die sich eignen für Emulation unterwegs? Und ähm, was für Emulatoren gibt es dafür? Und was sind da vielleicht auch unsere Empfehlungen an der Stelle? Und anfangen tun wir da mit Mobilsystemen, welche wahrscheinlich jeder von uns hat. Nämlich halt unsere Handys und deren Betriebssysteme.
1: Ja, das erste zu nennen wäre dabei Android. Das ist das mobile Betriebssystem von Google, welches unter anderem bei Handys Anwendung findet. Ja, die Firma Android wurde 2005 dann von Google gekauft und damit das System, was lustigerweise nur für die Steuerung von Digitalkameras eigentlich da war. Seit 2008 gibt es dann Android offiziell mit einer Vielzahl von Geräten, auf denen es läuft. Für Android gibt es eine Menge an Emulatoren, unter anderem sind da zu nennen die etwas größeren wie der SNES 9XX+, Plus, der SNES-Droid, RetroArc und etliche weitere. Da sind allerdings auch einige dabei, die nicht so viel taugen. Der SNES 9XX-Plus und RetroArc-Emulator, den würden wir hier persönlich empfehlen wollen. Weil das sind die beiden, die aus unserer Sicht am meisten wirklich funktionieren, taugen, von der Performance einfach gut sind. Also bei einigen anderen hatten wir dann das Gegenbeispiel mit Abstürzen teilweise und wo dann die Spiele sehr hakelig zu bedienen waren, als auch von der Performance nicht ganz so gut liefen. Neben Android gibt es dann natürlich auch noch iOS. Das ist das Betriebssystem auf iPhones und iPads. Dort findet es Verwendung und dafür gibt es natürlich auch Emulatoren. Unter anderem auch wieder zu nennen der SNES 9X X Plus, genauso wie bei Android. Bei iOS ist es allerdings so, dass dort relativ wenige Emulatoren zu finden sind, weil dafür muss das Gerät gejailbreakt werden. Dann können alternative App Stores wie zum Beispiel Zylia genutzt werden. Die Frage ist, warum man das Ganze überhaupt jailbreaken muss. Die Antwort ist, dass der offizielle App Store keine Emulation zulässt, also keine Emulatoren an sich zulässt. Alternativ kann man das Ganze allerdings als Emulation online über JavaScript lösen. Das ist allerdings auch nicht wirklich das Wahre. Und zusammenfassend lässt sich dann sagen, dass die Emulation unter iOS, die kann man eigentlich grundsätzlich vergessen. Weil die Hardware gibt das zwar komplett her, also die schafft das, nur von der Software
0: passt das leider nicht. Ja, anders würde das wahrscheinlich aussehen, wenn Apple Emulatoren halt zulassen würde. Dann wäre da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Vielfalt. Aber so ist es halt für iOS unglaublich umständlich, da einen Emulator zum Laufen zu bekommen. Und äh, ja, schauen wir uns mal andere Geräte an, weil es gibt auch wirklich Geräte, die, ich sag mal, nur für einen Zweck gemacht wurden, nämlich drauf zu spielen. Und eins dieser Geräte, auf das wir da gestoßen sind, das wir auch getestet haben, ist die GameForce G oder der GameForce G. Ähm, das ist ein handheld und der wurde wirklich primär für diese ImmoElec-Distribution entwickelt. Ist witzigerweise auch das einzige System, was von ImmoElec sozusagen offiziell unterstützt wird. Alle anderen Systeme, auf denen diese Distribution läuft, ist sozusagen, ja, läuft zwar, aber offizielle Unterstützung eher nicht. Ähm, der GameForce ist jetzt nicht von irgendeiner größeren Firma, sondern das äh, ist mehr oder weniger eine One-Man-Show. Und wenn man sich das Gerät mal anguckt, also man kann sich das so ein bisschen wie diesen Game Boy Advance vorstellen im Querformat. Man hat halt ein Display in der Mitte, links ein Digitalkreuz, rechts vier Tasten, zwei Analogsticks links und rechts, hat dann noch eine Start- und Select-Taste, noch zwei weitere Buttons und eine Home-Taste und das Gerät verfügt über vier Schultertasten. Werfen wir mal einen Blick auf die technischen Gegebenheiten des Gerätes. Da steckt ein Rockchip RK3326 drin. Die wurden 2018 ähm, angekündigt und so Anwendungszweck waren halt, sie nannten das im Datenblatt bzw. Ankündigung Smart AI Solutions, also für irgendwelchen künstlichen Intelligenzkram, ähm, wobei ist erstmal grundsätzlich sind das ARM-Prozessor und dieser Chip wird halt in ganz vielen Geräten benutzt halt für ja so Handheld-Konsolen für die Emulation also diese ganzen Geräte die man da so bekommt in der Preisklasse 90 bis bis 200 Euro die haben eigentlich meistens diesen Chip dann drin das ist ein Quad-Core-Chip wo bei jeder Kern bis zu 1,5 GHz sich hochtakten lässt und als GPU ist da eine Mali G31 MP2 GPU drin, die sind ziemlich effizient und äh, ansonsten ja Arbeitsspeicher 1 GB und der Bildschirm hat halt eine Größe von 3,45 Zoll das ist ein IPS Bildschirm mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und äh, man muss diesen Bildschirm sagen, der ist wirklich ziemlich gut und als äh, Ports um Daten zu übertragen bzw. um das Gerät zu laden, das hat einen internen Akku mit 3000 mAh äh, verfügt das Gerät über einen USB-C-Anschluss und es unterstützt halt SD-Karten bis zu einer Größe von 512 Gigabyte. hat eingebautes 2,4 GHz WLAN und die Buttons können auch entsprechend beleuchtet werden. Daneben verfügt es halt auch noch über zwei Lautsprecher und Vibration. Ähm, ja, wenn man sich das Gerät mal so anguckt, also der Bildschirm ist wirklich... Knackenscharf, er ist im 4 zu 3 Format, was halt für die Emulation von SNES ziemlich wichtig ist, weil halt das das Originalformat für Super Nintendo Spiele ist und ja, ansonsten viele sagen halt, dass die Buttons relativ schwergängig sind, was dann halt bei Kampfspielen etc. ein bisschen auffällt, so bei mir persönlich, ich habe das wirklich stundenlang damit schon gespielt und die Buttons sind halt aus meiner Sicht völlig in Ordnung und gut, das kann natürlich auch liegen, dass ich mehr so der Rollenspieltyp ja, dann bin an der Stelle. Und ähm, neben der EmuElec-Distribution, die darauf installiert werden kann, sind auch andere Distributionen wie zum Beispiel S oder Batocera oder LineageOS, OS, ähm, was man hier hauptsächlich aus dem Android-Bereich erkennt, ja äh, verfügbar und lassen sich auf dem Gerät ohne Probleme installieren. Das Betriebssystem wird dabei auf der SD-Karte installiert. Das heißt, man kann in der Theorie auch mehrere SD-Karten mit dabei haben und dann die Betriebssysteme auch, auch sehr, sehr schnell ja, wechseln. Was bei dem Gerät ab und zu mal so als Kritikpunkt hochkam, dass es keine Buttons hat für die Lautstärkeregelung, wobei man über die Home-Taste und die entsprechenden Digital-Pad-Geschichten, wenn man das gleichzeitig drückt, kann man halt so Sachen wie Lautstärke hoch, runter, die Helligkeit etc. oder den Emulator verlassen. Das kann man alles mit Kombinationen mit dieser Home-Taste, die da eingebaut ist, machen. Die entsprechenden Tastenkombinationen sind dann natürlich auch auf der Webseite dokumentiert. Wenn man den Power-Button bei dem GameForce drückt, dann geht er einfach in so einen standby modus Also man kann auch ganz schnell aus- und anmachen. Wenn man zum Beispiel gerade unterwegs ist in der Straßenbahn, was weiß ich, dann halt kurz ausmachen äh, und dann später wieder anmachen. Und über diese EmoElec-Distribution, die da drin ist, kann man da halt wirklich sehr gut seine unterschiedlichen Systeme verwalten, und das Ganze dann spielen. Was auch sehr positiv ist, im Lieferumfang ist auch eine Tragetasche mit bei. Also gleich so ein, so ein Schutzcase. Das ist äh, sehr angenehm. Und der Preis liegt bei ungefähr 105 bis 120 Euro. Ein weiteres Gerät, was so die Emulation von Super Nintendo Spielen im mobilen Bereich angeht, ist der Hyperkin Superboy. Und man muss wirklich sagen, das ist ein etwas anderer Handheld. Das Ding hat ein Display, ein Digitalkreuz, vier Knöpfe... Und halt Schultertasten. Und jetzt kommt das Schräge. Man kann halt zum Spielen ein echtes Super Nintendo Modul oben reinstecken. Dadurch ist das Gerät ja so ein bisschen klobig, aber es funktioniert. Das kommt so ein bisschen ja aus dieser Bewegung, dass halt neue Retro Hardware sozusagen in den letzten Jahren gebaut wurde. Man guckt sich nur an, dass das Super NT von Analog oder auch das SNES Classic Mini und eine Firma, die halt da wirklich sehr, sehr aktiv ist auf diesem Sektor, ist Hyperkin. Die haben zum Beispiel die ganzen Retron-Konsolen gebaut. Das sind sozusagen Konsolen, die äh, unterschiedliche Ports haben für Super Nintendo, Mega Drive, was weiß ich, für spiele und wo ich dann praktisch meine Originalgeschichten ja dann am Fernseher halt spielen kann. Und die hat da auch eine ganze Menge an solchen Produkten halt bei sich im Angebot. Der Superboy kam ursprünglich 2012 auf den Markt und es gab da eine Reihe von Revisionen. Und die aktuelle Revision ist dann praktisch, glaube ich, wenn wir richtig geguckt haben, die dritte. Ja, die erste Iteration dieses Superboys hat ein 4 zu 3 Display, die zweite dann ein 16 zu 9 Bildschirm und die dritte auch ein 16 zu 9 Bildschirm. Aber bei der dritten Iteration kann man das halt entsprechend über einen Extra-Button umschalten. Der Superboy hat nicht nur... Ähm, ja, Anschlüsse für das Original, für die Original-Cartridge, sondern man kann wirklich auch zwei Super Nintendo-Controller anschließen und man kann das Ganze auch an den Fernseher anschließen mit den mitgelieferten Kabeln. Daneben gibt es auch einen Kopfhöreranschluss und jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist das eigentlich von von der von der Hardware her? Und es ist relativ schwer rauszukriegen, ob das jetzt Emulation ist oder ähm, wirklich echte Hardware, die Super Nintendo Hardware sozusagen nachbildet. Und wir haben uns dann da mal ein bisschen näher mit befasst. Und es ist halt aus unserer Sicht wirklich auf diesem Board ein ja, nachgebautes Super Nintendo und nachgebaute Super Nintendo Chip Schrägstrich Hardware. Die Patente dafür sind ja mittlerweile alle ausgelaufen. Sozusagen, dass das wirklich ein, ein mobiles Super Nintendo ist. Und was sie in der letzten Iteration auch wirklich verbessert haben, sind diese Pins für das Super Nintendo Modul. Die sitzen jetzt fest. Da gab es bei den vorherigen Revision immer so ein bisschen Probleme, dass das dann äh, zum Beispiel im Zusammenarbeit mit dem FX Pack ja halt für Probleme geführt hat, weil die Pins halt nicht ordentlich anlagen teilweise. Ja, vom Gewicht her wiegt der Superboy um die 300 Gramm und die Akkulaufzeit ungefähr 2,5 Stunden. Und man kann es aktuell noch bei Amazon zum Beispiel kaufen für um die 150 Euro. Äh, aber aus unserer Sicht, so wie wir das mitbekommen haben, wird es aktuell nicht mehr wirklich produziert. Also ja, es scheint da erstmal so ein Auslaufmodell zu sein. Vielleicht kommt da auch in Zukunft noch mal eine Neuauflage, weil das ja anscheinend auch erfolgreich genug war, dass Hyperkin da immer Revisionen rausgebracht hat. Auf alle Fälle ist der Superboy ja wirklich eine ganz andere Konsole, äh, weil sehr sehr ungewöhnlich. Und ich muss aber auch sagen so für den mobilen Einsatz jetzt zum schnell zum Zug oder so und da auspacken, ist sie doch ein wenig unpraktisch. Also ich würde es mehr so in die Kategorie packen. Ja, es ist ein bisschen ein Kuriosum aus meiner Sicht. Ja, schauen wir uns das nächste System an, was sich so für mobile Emulation äh, eignet. Die PlayStation Portable, kurz PSP. Ja, die PlayStation Portable, also
1: die PSP, war die erste handheld konsole von Sony Computer Entertainment was ja heute Sony Interactive Entertainment heißt, beziehungsweise ist. Und die PSP war das Konkurrenzprodukt zum Nintendo DS, zum damaligen. Man konnte mit der PSP Videospiele, Fotos, Filme, Musik abspielen und auch im Internet surfen, war möglich. Die Spiele wurden dabei auf so ganz kleinen Mini-CDs, wenn man so möchte, die Universal Media Disc, also UMD, gespeichert und die wurden auch extra von Sony entwickelt. Für diesen Zweck. Allerdings gab es auch die Möglichkeit, Spiele im PlayStation Store digital sich herunterzuladen. Der wurde allerdings im März 2016 geschlossen. Was den Aufbau der PSP angeht, ähnelt sie einem DualShock Controller mit Display in der Mitte. Und die allererste Version, also die PSP 1000, erschien am 12.12.2004 in Japan für 20.000 Yen, was umgerechnet ca. 162 Euro entspricht zu der Zeit. Wenn man das Value-Pack, also die erweiterte Version mit einer Tasche, einem Memory-Stick mit 32 MB, Tragegurt, Schlüsselband, Kopfhörer mit Fernbedienung, einer Demo-UMD und einem Reinigungstuch haben wollte, dann musste man dafür so um die 25.000 Yen in Japan, beziehungsweise bei uns dann so um die 200 Euro bezahlen. Am 24.03.2005, also ein Jahr später grob, wurde das Ganze dann als Value Pack in den USA veröffentlicht und am 2005 dann war das Ganze bei uns in Europa erhältlich für auch 250 Euro. Neben der PSP 1000 gab es dann die überarbeitete Version, die PSP 2000 bzw. die PSP Slim and Light. Die wurde 2007 auf der E3 angekündigt und zum Teil präsentiert und am 7.8.2007 dann veröffentlicht. Ja, Bei der überarbeiteten Version gibt es so kleine technische Unterschiede. Sie ist zum Beispiel 19% flacher geworden oder hat 33% an Gewicht eingespart, also ist jetzt nur noch 91 Gramm schwer. Nach der PSP 2000 folgte dann die PSP 3000. Diese wurde im August 2008 angekündigt auf der Leipziger Games Convention und ist dann schlussendlich am 15.10.2008 desselben Jahres entschieden. Die Abmessung bzw. das Erscheinungsbild, abgesehen vom Design von drei Knöpfen, das geändert worden ist, und dem leicht dünner gewordenen silbernen Metallring an der Rückseite, blieb ansonsten unverändert. Es gab Kritik kurz nach dem Erscheinen, und zwar, dass das Display die Angewohnheit hatte, die horizontalen Bildseiten bei schnellen Spielszenen hervorzuheben bzw. sind dann hervorgetreten. Gegenüber der PSP 2000 gab es dann auch wieder technische Veränderungen, unter anderem ein verbessertes Display, was sich im Kontrast der Geschwindigkeit und der Zahl der darstellbaren Farben unterschieden hat. Es gab eine leichte anti beschichtung ein integriertes Mikrofon, ein, eine längere Akkulaufzeit und ähnliche Kleinigkeiten wurden dann verbessert. Das war jetzt ein grober Überblick über die unterschiedlichen Versionen der PSP. Es gibt dann natürlich auch noch die nachfolgeversion wie die PlayStation Vita. Und wir wollen jetzt eher uns auf die PSP 1000 und 2000 beziehen, da diese sich gut für die Emulationen eignen. Um dem Warum gerade diese Modelle auf den Grund gehen zu können, muss man allerdings auch noch kurz die Begriffe Jailbreak, Routen und Homebrew ein wenig näher erläutern. Der Jailbreak ist der Zugriff auf das Gerät, um neue Software aufspielen zu können. Das Rooten ermöglicht den Root-Zugriff auf die Geräte, das heißt, man hat volle Kontrolle über das Gerät. Und Homebrew bezeichnet dabei das selbstgebraute Bier gewissermaßen, daher kommt der Ursprung. Und das allerdings im Kontext von selbstprogrammierten Spielen bzw. auch selbstprogrammierten Programmen in der Hand von privaten Entwicklern. Grundsätzlich möchten die Hersteller ja ihre eigenen Spiele, ihre eigene Software verkaufen und daher wird dann fremde Software gewissermaßen ausgesperrt, was das mit dem Routen und dem Jailbreak dann erst notwendig macht. Schauen wir uns die Emulatoren an, die es für die PSP gibt. Da ist unter anderem zu nennen der Emulator SNES9XTYL. Das ist ein etablierter, dem lässt es sich wirklich gut spielen. Und das kann je nach Emulator, den man benutzt, auch sehr durchwachsen sein. Also da sollte man sich lieber auf die beliebten bzw. etablierten Emulatoren verlassen. Man kann natürlich durchaus die anderen testen, sollte dann allerdings damit rechnen, dass es nicht immer so gut läuft. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass man auf der PSP SNES Spiele ganz gut spielen kann. Also das ist durchaus geeignet dafür. Man sollte allerdings auch mit einbeziehen, dass die Konsole schon etwas älter ist. Also es ist kein High-End-Gerät mehr und das wird unter anderem klar, wenn man andere Emulatoren ausprobiert, also andere Emulatoren für diverse Systeme wie zum Beispiel Game Boy, Game Boy Color oder auch N64. Da gibt es 30, 40 Varianten, die man alle im Internet finden kann. Bei einem Preis von 30 Euro für eine PSP 1000 und ca. 60 Euro für die PSP 3000 ist es durchaus lohnenswert. Zu finden ist das Ganze dann unter anderem auf Ebay. Dann noch ein paar kurze Worte zur Playstation Vita, dem Nachfolgemodell. Der PSP Die wurde am 27. Januar 2011 im Rahmen einer Presseveranstaltung angekündigt. Und in Japan dann am 17. Dezember 2011, beziehungsweise in Europa und Nordamerika am 22. Februar 2012 veröffentlicht. Bis zum Produktionsstopp. Im November 2019 wurden etwas über 16 Millionen Einheiten der PSP Vita verkauft. Und das waren deutlich weniger als das Vorgängermodell, denn es gab ja auch die Konkurrenz des Mitbewerbers Nintendo, also dem 3DS, als auch die Smartphone-Spiele. Auch für die PlayStation Vita ist Homebrew möglich und es gibt auch einige Emulatoren.
0: Ja, das nächste System, was wir uns zumindest mal kurz angeguckt haben, ist das Nintendo DS in seinen unterschiedlichen Varianten. Ähm, ist ja an sich eigentlich ein, ja ein tolles System, um halt mobile Emulation zu betreiben. Es lässt sich auch entsprechend jailbreaken und es gibt auch einen Emulator dafür. Allerdings gab es da schon seit über zehn Jahren keine Versionsupdates mehr. Das heißt, die Entwicklung ist da auch eher so eingestellt. Und alles in allem ja, sind wir da eher der Meinung, dass das zwar in der Theorie eine schöne Idee ist, aber in der Praxis eher schwierig ist mit der Emulation auf den Nintendo DS, 2DS, 3DS Geräten. Ja, dann gibt es die Pandora. Das ist eine Handheld-Konsole, die basiert auf Linux und freier Software, gilt als inoffizieller Nachfolger der GP2X-Konsole von Game Park Holdings. Und die Entwicklung war halt rein Community-getrieben. Und im Laufe von einigen Jahren hat sich dann diese Pandora-Konsole halt ja, entwickelt. Und nach einigen Produktionsproblemen und dem Holen der Produktion nach Deutschland wurde sie dann schließlich ab äh, Ende 2011 entsprechend verkauft. Da läuft ein Linux drauf auf dieser Konsole. Sie hat eine vollwertige, mobile Tastatur. Also so man kann sie ja mit den Fingern bedienen. Und sie hat halt, verfügt halt über die ganzen Knöpfe und Digitalkreuz-Analog-Sticks für äh, ja, das entsprechende Spielen. Und damit eignet sie sich natürlich auch super für die Super Nintendo-Emulation. Und für die Pandora gibt es auch eine Reihe von Super Nintendo-Emulatoren. Zum Beispiel den SNES 9X4P oder Pocket SNES. Leider gibt es die Pandora nur noch ähm, auf Ebay. Es wurden einige tausend Einheiten davon hergestellt. Aber eine Nachfolgekonsole, die Pyra, ist gerade sozusagen in der Entwicklung und kann auch mittlerweile schon vorbestellt werden. Ist dann auch wieder ein, ein, ein Gerät, was praktisch ja, eine Art mobiler Linux PC ist mit äh, Hauptaugenmerk halt aufs mobile Spiel. und auch da eignen sich dann natürlich Emulatoren wieder. Ein größerer Player, der sich da ja jetzt sozusagen mit hineingepackt hat in das ganze mobile Gaming, ist Steam. Die haben wir ihren Steam Deck vorgestellt, praktisch ein ja, mobiles Gerät, mit dem ich meine Steam Spiele spielen kann und da könnte man natürlich in der Theorie dann auch Emulatoren drauf spielen. Allerdings wird auch das Steam Deck erst irgendwann Anfang 2022 ja veröffentlicht, wenn sich das nicht noch verschiebt. Von daher momentan zur mobilen Emulation ja eher wenig geeignet, weil einfach nicht verfügbar. Auch die Switch kann man ja über Switch äh, Online, da die entsprechenden SNES-Spiele spielen. Da gibt es ja ein paar Stück. Allerdings natürlich nicht alle, die man vielleicht haben möchte und auch so ROM-Hex spielen. Es ist halt kein richtiger Emulator, sondern in das ganze Switch-Betriebssystem hat eingebettet. Ja, ähm, das so zu den Systemen, die sich so für mobile Emulation für Super Nintendo wirklich gut eignen und kommen wir da mal vielleicht zu unserer Meinung. Ähm, wir haben hier unter anderem ein G rumzuliegen und aus meiner persönlichen Sicht, also da mag ich es wirklich drauf zu spielen, man kann ihn ausmachen, relativ unkompliziert halt einmal draufdrücken, in die Tasche stecken, weiter und es ist halt also so ein One-Purpose-Device, also es hat halt diesen Zweck zum Spielen. Man kann sich nochmal auf die Couch packen und dann schön Super-Nintendo-Spiele spielen. Der Bildschirm ist halt wirklich toll an der Stelle. Das ist halt aus meiner Sicht ziemlich gut. Ansonsten meine andere Empfehlung wäre da wirklich ein Android-Telefon und da gibt es Android-Telefone gleich mit so Controllern sozusagen eingebaut, beziehungsweise es gibt halt so, so Cases, wo ich so eine Controller benutzen kann, dass ich halt wirklich ein Digitalkreuz habe und Buttons. Das wäre so meine zweite Empfehlung für das mobile Spielen. Ansonsten für alle, die warten können, ja, vielleicht dann die Pyra. Die ist natürlich dann auch von der Leistungsklasse auch nochmal was ganz anderes. Und ich bin da emulationstechnisch dann auch nicht nur auf Super Nintendo beschränkt, sondern habe da ein bisschen mehr Leistung drin. Das heißt, ich kann dann auch andere Konsolen mir damit anschauen. Genau. Momentan, wie gesagt, für mich, einmal weil ich kein Android-Gerät habe, das GameForce-Gerät, also diese diese Handheld-Konsole von GameForce, die ist halt wirklich so mein, auch oh, ich möchte jetzt nochmal auf der Couch ein bisschen spielen und äh, nicht am Fernseher, sondern oder mal unterwegs, ist halt wirklich so mein Gerät und das ist dann auch ziemlich ja angenehm, weil man halt auch jederzeit ausmachen kann und seinen Spielstand nicht verliert. Ja, das vielleicht ganz kurz so zu meiner Meinung rund um Mobile Emulation, was da so mein bevorzugtes Gerät ist. Wie ist es bei dir, Felix?
1: Ja, ich habe Erfahrung gesammelt mit der Switch, mit der PSP, als auch dem GameForce G. Bei der PSP ist es so, dass die von der Größe her mir persönlich ganz gut gefällt. Und dadurch, dass sie relativ schon ein gewisses Alter, sage ich mal, erreicht hat, ist sie ja recht günstig zu bekommen. Und da ist es nicht so schlimm, wenn irgendwas an der PSP passiert, also irgendwie ein Kratzer oder selbst wenn sie verloren geht, ist das kein allzu großer Verlust. Das ist zwar schade drum, durchaus, aber wenn mir meine Switch verloren gehen würde, da das ist schon ein herber Verlust. Bei der PSP ist mir das Display ein... Also von der Größe ist es okay, bloß bei der Art von Spielen teilweise unterschiedlich, weil wenn man so strategische Spiele und ähnliches spielt, wo man Zeit hat, ist es wesentlich entspannter, als würde man Actionspiele oder ähnliches spielen. Und die Helligkeit macht manchmal Probleme, also wirklich eher am Sommer, wenn es sehr hell ist, dann wird es schwierig da, weil es mitunter spiegelt. Bei der Switch, wie gesagt, ist es ein herber Verlust, wenn die irgendwie kaputt geht oder verloren geht. Und da ist ja leider auch die Anzahl der Spiele ein wenig begrenzt, da ist... Der Vorteil der PSP, dass man dort wirklich ziemlich alle Spiele, zum Beispiel für das SNES, draufpacken kann. Und da kann man dann wirklich nach Lust und Laune spielen. Kann man von der Größe her auch besser transportieren. Kann man sehr spontan einfach aus der Tasche ziehen. Eignet sich also wirklich für ziemlich jede Gelegenheit. Da sind Straßenbahnfahrten ziemlich ideal, wenn man so 20 bis 40 Minuten zum Beispiel fährt. Oder... Auch so längere Reisen, da muss man sich dann allerdings äh, um Strom kümmern, da der Akku dann mitunter, wenn das Gerät auch älter ist, schneller zu Neige geht. Von der Bedienbarkeit, also wenn man es wirklich in der Hand hält, bevorzuge ich eher die PSP als auch die GameForce G. Was die GameForce G angeht, die ist leicht, ist so ein bisschen plastikartig aus meiner Perspektive, aber jetzt nicht böse gemeint, also nicht im Sinne von äh, billig gemacht, sondern die ist schon... Ziemlich wertig, finde ich. Von der Handhabung gefällt sie mir sehr gut. Und im Gegensatz zur PSP merkt man wirklich, dass das Display eine enorme Verbesserung ist. Und idealerweise natürlich den Kopfhöreranschluss nicht zu vergessen, weil das ist so etwas, was wirklich, wenn man gerade in der Strabe ist mit guten Kopfhörern, dass man den Sound der Spiele genießen kann und nicht seine Mitmenschen belästigt. Ja, soweit zu meiner Meinung, was die Emulation to go angeht bzw. SNES to go angeht.
0: Ja, und damit kommen wir zu unserer Überraschung. Dank der freundlichen Unterstützung des Dragonbox Shops, das ist ein deutscher Shop für Retro-Videospiele, Zubehör, Handhelds und Ultra-Mobile-PCs, unter anderem stellen die auch homebrew spiele her, also zum Beispiel fürs Mega Drive, in Zukunft auch fürs Super Nintendo. Ja, und dank der Unterstützung des Dragonbox Shops verlosen wir drei Exemplare des GameForce-G-Handhelds, den wir ja vorhin noch im Podcast vorgestellt haben. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist unter den entsprechenden Beitrag zur Folge ein Kommentar hinterlassen und uns folgende zwei Fragen beantworten. Was spielt ihr für Super Nintendo Spiele? Also was sind da wirklich eure Lieblingsspiele? Und wie spielt ihr? Spielt ihr auf der echten Konsole? Spielt ihr im Emulator? Oder habt ihr auch ein mobiles Gerät, auf dem ihr da spielen könnt? Und ganz wichtig, füllt beim Abgeben des Kommentars bitte unbedingt das Feld E-Mail aus, damit wir euch im Falle eines Gewinns kontaktieren können und ihr uns eure Versandadresse mitteilen könnt. Alle Kommentare, welche bis einschließlich zum 9. Dezember eintreffen und die Fragen beantworten, werden in die Verlust eingehen. Euer Wohnsitz bzw. eure Versandempfangsadresse muss sich dabei in Deutschland befinden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir wünschen euch natürlich viel Glück. Das war es mit dieser Folge vom SNS cast Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben über die E-Mail-Adresse info Ansonsten könnt ihr uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcasts und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, zum Beispiel auch wie auf unseren snes Cars Discord-Server kommt, findet ihr auf unserer Webseite unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.